0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Salzburg ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Wenn man durch die Stadt spaziert und der Salzach entlang und auf die Festung schaut, hat man nicht selten das Gefühl, auf eine Postkarte zu blicken. Aber so schön, wie wie wir es hier auch haben, für viele Menschen ist das Leben in der Stadt kaum noch oder eben gar nicht mehr leistbar. Deshalb ist es voll wichtig, dass wir auch hinter die schöne Kulisse schauen und Probleme erkennen und benennen und darum kämpfen, dass Salzburg für alle wieder lebenswert und leistbar ist. Und einer, der das in Salzburg macht, ist heute hier bei mir im Salon Anna, Thorsten Bichler. Er leitet bei der Caritas den Bereich Soziale Arbeit, Beschäftigung und Solidarität. Danke, dass du da bist, Thorsten. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und uns erzählen, was du in deinem Job konkret machst?
1: Danke für die Einladung. Du hast das angesprochen. Ich bin in der Caritas tätig, in der Bereichsleitung für soziale Arbeit, Beschäftigung und Solidarität. Das war ein längerer Weg dorthin. Ich bin seit 2005 in der Caritas, habe in den verschiedensten Handlungsfeldern. Mhm. War ich tätig, begonnen in der Flüchtlingshilfe, dann in der Obdachlosenhilfe. Mhm. Am Schluss ist die Sozialberatung dazugekommen und jetzt vor drei Jahren habe ich die Funktion übernommen in der Bereichsleitung, wo auch noch die RegionalkAIDAS dabei ist und die, die Beschäftigungsprojekte und das Thema. Freiwillige Arbeit ist da noch mit inkludiert.
0: Also sehr umfangreich, das hast heißt, du hast in den letzten, lass mich rechnen, 18 Jahren ähm, sehr viel Einblick, Einblick bekommen, was in Salzburg los ist. Ähm, und magst du uns ein bisschen einen Einblick geben oder diese Eindrücke mit uns teilen? Wie geht es den Salzburgerinnen und Salzburgern heute? Ähm, es ist ja doch sehr viel passiert. Es gibt eine hohe Inflation, ähm, das Leben wird teurer und es trifft halt manche einfach härter als andere
1: das ist das wesentliche Thema, dass sie das in, in diesen 18, fast 19 Jahren in der CAID auf all diesen Ebenen abspielt, von Kindern und Jugendlichen, die in Familien leben, wo zu wenig da ist, von zugewanderten Menschen, von Menschen, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, die sich teilweise das Essen den Lebensunterhalt nicht mehr leisten können. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Leute, die Schwierigkeiten haben mit dem Einkommen, das ist dann, das ja mhm. dann doch real in den letzten Jahren nicht nicht nur nicht gestiegen, sondern im Gegenteil äh, verloren hat an Wert. Mhm. Ähm, die dann Schwierigkeiten bekommen haben sozusagen, egal an welche Ecke, ihres, ihres Lebensunterhalt, äh, sonst Gesundheitskosten, sonst Bildungskosten, wo auch immer, einfach einsparen mussten und so ein bisschen durch die Auffangnetze gerutscht sind. Wobei ich schon dazu sagen muss, immer noch leben wir in Österreich, eines der reichsten Länder der Welt. Der Sozialstaat ist ein sehr guter Sozialstaat. Mhm. Aber gerade dann die Krisen der letzten drei Jahre, von Corona beginnend über Kriege und damit einhergehende Teuerungen, auch die Teuerung, die dann losgelöst noch äh, zugelegt hat, und mhm. natürlich dann schon noch nochmal aufgezeigt, wo denn diese Lücken im Sozialstaat sind äh, und, und wie sie ähm, wie sich alte Systeme nicht mehr bewähren und man eigentlich längst äh, darüber nachdenken sollte, auf diese sich beschleunende Welt, beschleunigende Welt vielleicht neue, andere Antworten zu finden. Ähm, mhm. Und so geht es den Menschen. Äh, jeder, also zum Klick kennen ganz viele Leute das nicht Beurteilen, wie sie es ist, in dieser Situation zu leben. Mhm. Ich nicht oder auch meine Kolleginnen nicht. Wir kriegen nur einen Ausschnitt dieser Welt äh, gezeigt. Und trotzdem ist es dann schon immer wieder sehr, äh, sehr dramatisch von den Geschichten, die wir erzählt bekommen. Ähm, egal in welche dieser Einrichtungen. Mhm.
0: Du hast jetzt den Sozialstaat angesprochen und da bin ich total deiner Meinung. Also wir leben immer nur in einem Sozialstaat und ähm, gleichzeitig hat zwar, also eben hat das System sich verändert, die Welt hat sich verändert und damit hat sich auch Österreich verändert und es wurde ja auch einiges kaputtgeschlagen in den letzten Jahren, so würde ich sehen, oder halt umgebaut im Sozialsystem. Und du hast einmal in einem Interview erwähnt, dass es, ein großer, dass es einen großen Fleckerlteppich an Hilfeleistungen gibt. Und da kann man als sage jetzt Bürgerinnen und als Bürger sehr schwer den Überblick bewahren, was es denn alles gibt. Und ähm, ja, Du hast du es vielleicht auch, und ich glaube, das ist auch immer wieder Thema, dass Hilfeleistungen, die es zwar gibt, gar nicht in Anspruch genommen werden, weil man nicht weiß, dass es sie gibt oder weil es vielleicht auch immer noch so mit Scham behaftet ist, diese Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen?
1: Ich könnte die ganzen Hilfeleistungen jetzt auch nicht aufziehen, die die letzten Jahre so entwickelt mhm. wurden: Einmalzahlungen, die alle bekommen haben, die noch manche bekommen haben, die man sich abholen musste, manche mhm. mit Gutscheinen, manche automatisch überwiesen.
0: Um, oder für manche automatisch überwiesen und die anderen mussten sie beantragen. Es ist ja wirklich sehr Systeme, die nicht ja. darauf
1: abgestimmt waren, was Arbeitslosengeld also beim AMS bezogen wurde, wurde woanders wieder abgezogen, weil mhm. Systeme nicht abgestimmt waren. Was für die Beratung, für die Kolleginnen und Beratung eine unfassbare Aufgabe war. Die sind tatsächlich Expertinnen geworden die letzten Jahre. Ähm, waren sie auch schon. Aber es ist viel komplexer geworden, mhm. darauf zu reagieren. Und Das ist das, was ich vorher angesprochen habe und was ich auch in dem Interview angesprochen habe. Würden unsere bestehenden Systeme funktionieren, dann bräuchte man das alles nicht, weil die Sozialhilfe oder das Sozialunterstützungsgesetz in Salzburg sieht ja einiges vor an Unterstützungsleistungen für das Thema Wohnen, für das Mhm. Thema Lebensunterhalt. Da steht da sowas wie Partizipation im Gesetz drinnen oder Teilhabe. Wenn das so ausgestaltet wäre, dass es ausreichen würde, dann wüsste ich nicht, wieso man Zusatzleistungen zuerst entwickeln müsste, gesetzlich verabschieden müsste, die Struktur dazu bauen, die Verwaltung entsprechend zu aktivieren dafür. Das ist ein Riesenaufwand dafür, dass im Grunde weniger bei den Menschen ankommt. Und unterstrichen wird es nochmal mit dem Sozialhilfegrundsatzgesetz, grundsatzgesetz das auf Bundesebene äh, damit mhm. beschlossen wurde unter äh, Türkis-Blau, ähm, das auch nicht mehr von Armutsbekämpfung spricht, sondern von einem Beitrag zur Armutsbekämpfung und da kann man halt vieles drunter vorstellen, das wäre der Euro auch schon, den man auf der Straße gibt. Und Das sollte der Sozialstaat dann schon ein bisschen energischer gegen Armut vorgehen.
0: Was bräuchst es also aus deiner Sicht, damit die Hilfe ähm, schneller und vor allem unkomplizierter ankommen würde? Ähm, wie kann man aus dem Fleckerlteppich und aus diesem komplizierten System wieder ein System bauen, das wirklich Armut bekämpft und den Menschen, ähm, niederschwellig, oder den Menschen niederschwellig unterstützt und nicht quasi zur großen Herausforderung wird, weil das Leben für Menschen, die von Armut betroffen sind, eh schon schwierig genug ist?
1: Der größte Wunsch, den ich hätte, wenn es ein Wunschkonzert gäbe ja, dazu, Ja, ähm, die Versachlichung dieser Diskussionen. Ähm, mhm. Wir diskutieren jedes Thema, egal ob Flucht, ob, ob Sozialhilfe oder was auch immer. Unglaublich emotional. Das so sind wieder die Wiener, die erst Mittag aufstehen. Oder dann ist wieder jeder selber schuld in seiner Situation und sollen sie doch arbeiten gehen. Und mhm. äh, so teuer ist es doch nicht. Oder sollen sie sich von diesem oder jenen ernähren. Äh, es wird immer emotional aufgeladen mit Bildern, die Sie tatsächlich in der Praxis, in dem, wo wir sitzen, wo auch viele andere Kolleginnen von anderen Organisationen sitzen, einfach nicht abspülen. Ähm, natürlich gibt es in jedem System äh, Menschen, die versuchen, das Beste daraus äh, rauszuholen oder wenn man dann schon sehr drüber ist, auch vielleicht mit unlauteren Mitteln sich was rauszuholen. Ähm, ich habe nur in den Diskussionen über fälschliche Verwendung von Wirtschaftsförderungen und ich gehört, dass man das Wirtschaftsförderungssystem einengen müsste bei der Sozial passiert das fast monatlich oder, oder halbjährlich, dass man darüber diskutiert, wie kann man es noch schärfer kontrollieren, wie kann man nur genauer einschauen.
0: Mhm. Genau.
1: Äh, in, in dem Bereich wird unfassbar gut kontrolliert. Ähm, und deswegen haben wir relativ gute, oder wir könnten relativ gute Zahlen ableiten, wir könnten relativ gute Geschichten ableiten daraus. Wir tun es noch nicht, weil es vielleicht zu komplex ist, vielleicht einfacher ist, auf der hohen Flughöhe darüber zu reden, wie den Menschen so sind und wer oder selber schuld ist. Mhm. Weil wir das Thema Armut einfach nicht annehmen wollen. Da geht es mir genauso wie vielen anderen. Das ist kein angenehmes Thema. Mhm. Immer muss auch noch darüber reden, weil ich seit Jahren in dem Bereich Arbeit, im Privatleben, war das davor auch nie das ganz große Thema, mhm. sie jetzt das öffentlich zu machen, weil, du hast das ja angesprochen, die Scham ist immer so ein Thema, das dann mitgeht. Vielleicht macht man das falsch, aber Falschen Überlegungen, dass man nicht drüber redet. Aber das ist schon ein, ein Learning der letzten Jahre. Die Arm kann kein einziger Armutsbetroffener verhindern. Das sind schon als wir als Gesellschaft, indem wir drüber reden, okay. indem wir das Thema aufmachen und uns auch mit Einrichtungen so, so bewegen, die sich da nicht verstecken, keinen Eingang im Hinter, keine, keine Tür im, im Hintereingang irgendwie haben für Armutsbetroffene, sondern Türen aufmachen, groß draufschreiben, hier gibt, groß draufschreiben, hier gibt Hilfe. Und da sollen die Leute außen eingehen, wenn das brauchen, weil geprüft wird so oder so. Es gibt da nichts zu verstecken und, und das ist ein Auftrag, den wir als Gesellschaft haben und nicht der betroffen.
0: Wenn ich ganz bei dir und ich glaube, was interessant wäre, auch zu definieren, weil wir über Scham gesprochen haben, fühlen also sind zwar quasi im Rahmen der Definitionen arm, aber empfinden es selber nicht so oder spüren es natürlich schon im Alltag, aber Eben, da kommt wieder die Scham heran, wollen man vielleicht nicht eingestehen, dass sie Hilfe brauchen oder Hilfe auch beanspruchen dürfen, dass sie einen Anspruch haben, was ja ganz wichtig, glaube ich, ist, es zu sagen, dass es Ansprüche sind, die die Menschen haben bei uns im Land. Ähm, magst du uns vielleicht kurz erklären, was ähm, Armut eigentlich ist, was Armut auszeichnet oder wie man das definieren kann?
1: Das ist einer der größten Herausforderungen, die mhm. man dazu gestellt bekommen kann. Es gibt verschiedene Annäherung, Annäherungen, wie man, wie man das Thema Armut greifbar machen kann. Eins ist die, die Armutsgrenze auf der finanziellen Ebene, die man eingezogen hat, mit mathematischen Berechnungen, die von den Gesamteinkommen, Haushaltseinkommen berechnet wird. Wo man bei einer Person bei ein bisschen über 1300 Euro wären, wenn man da drunter liegt, gilt man in Österreich als armutsgefährdet. Mhm. Gleichzeitig erhebt aber die gleiche Studie, also europaweite, die EU-Silk-Studie, auch subjektive ähm, oder qualitative Merkmale von Armut. Ähm, Wo es darum geht, kann man sich einmalige Ausgaben in Höhe von 1.000, 1.200 Euro leisten, äh, kann Mhm. man sich einmal im Jahr Urlaub leisten, kann man sich ein bis zweimal in der Woche eine vollwertige Fleisch- oder Fischnahrung leisten. Ähm, Und und das kann man statistisch mehr erheben, sondern das sind Aussagen der Betroffenen, die dann dazugelegt werden. Und sozusagen in der Mitte dieser quantitativen Untersuchung und der qualitativen Befragungen liegt irgendwo die Wahrheit. Und das ist eines der größten Probleme der Armutsbekämpfung gerade kürzlich wieder ein Thema gehabt, wenn offensichtlich Menschen, die in ihrer Vergangenheit, in ihrer Familie mit Armut betroffen waren, dann jetzt darüber argumentieren, wenn wir Armutszahlen präsentieren. Naja, bei uns war es ja auch schwierig und wir haben es dann trotzdem auch geschafft, da zu sagen, es ist ja nicht die in einer immer reicher werdenden Gesellschaft, in einem Schnitt. Ja, ähm, Wäre es auch gut, wenn auch die, die unten stehen in dieser, in dieser Einkommensrangliste, dann es trotzdem auch leicht haben können. Das schmälert die Leistung nicht derer, die es vorher geschafft haben. Das, das hat keine Wertung für das, was vorher ist. Das macht man mhm. emotionalisierung. Sondern wir könnten uns auch gemeinsam darüber freuen, dass es Leuten nicht mehr ganz so schlecht geht, wie es ihnen einmal gegangen ist. Das funktioniert noch nicht, weil die Situation das nicht hergibt. Mhm. Aber dadurch kriegt man nie einen, man wird nie einen sachlichen, sehr greifbaren Armutsbegriff bekommen, weil es mhm. trotzdem wieder subjektiv ist, mhm. das ganze Thema. Und trotzdem ist unsere Aufgabe sozusagen das Mindeste, überall ähm, einzufordern, damit Menschen in diesem Land überleben können und im Idealfall auch gut überleben können, vielleicht auch gut leben und nicht überleben müssen. Und ähm, das ist äh, ein spannendes Thema, das war angesprochen, wenn darauf hingewiesen wird, wie man seine Kinder ernähren kann. Es gibt auch äh, einen Warenkorb, der berechnet, wie viel braucht man denn zum Leben für Kinder, für Familien, der liegt schon seit Jahren über der Armutsgefährdungsschwelle. Vom mhm. Preis, ja. Also mhm. es ist deutlich teurer, das Leben, wenn man sich das faktisch anschauen würde. Das ist das, was ich mir auch wünschen würde. Mhm. dass Leute man versuchen, sich nicht in Armutssituationen zu begeben. Das kann man nicht nachvollziehen, das ist temporär. Das funktioniert mhm. nicht. Aber sich einfach mal bewusst damit auseinanderzusetzen, äh, auch bei mir immer wieder eine Herausforderung, wenn es mal ein bisschen besser läuft im Leben, dass man dann nicht beim Einkaufen noch mal schauen, was ist eigentlich das günstigste Produkt, sondern mhm. kann man vielleicht auch nachhaltigere Produkte aussuchen, weil ich weiß, es geht sich aus, aber den Gedanken darauf hinzuwenden, jetzt mal schauen, was ist denn das Mindeste, was ich bräuchte, wenn ich meine Woche einkaufen mache und dann mhm. draufgekommen, oh, das liegt doch deutlich über dem, was man so weiß, was die Sozialunterstützung beispielsweise mhm. ergibt. Mhm. Das wären versachlichte Themen, ähm, dann würde jeder sehr schnell einsehen, dass es einfach mit einem Einkommen von 800 Euro und dann ein bisschen was drauf schnell eng wird.
0: Mhm. Gerade wenn man sich auch zum Beispiel die hohen Mieten, Mietpreise anschaut in Salzburg, was ja einfach schon ganz besonders teuer ist, eben Lebenshaltungskosten sind auch bei uns ganz besonders teuer, während die Einkommen eigentlich nicht so viel höher sind als in anderen Bundesländern. Das dürfen wir ja in Salzburg auch immer nicht vergessen, wenn man diese Diskussion führt. Und ähm, du hast auch ja gesagt, du würdest, würdest da eine Versachlichung der Debatte wünschen, also dass wir nicht über Hamburger reden und über all diese Dinge. Nichtsdestotrotz hat zum Beispiel der Landeshauptmann Haslauer kürzlich verkündet, dass es ja in Salzburg keine Wohnungsnot gibt, weil dann hätten wir ja Obdachlosigkeit. Und mir würde mir würd interessieren, wenn jetzt Landeshauptmann Haslauer da sitzen würde, was würdest du ihm ähm, entgegnen? Aus deiner praktischen Arbeit, wo du jetzt acht, äh, ja schon so viele Jahre bei der Caritas bist, auch im Bereich der Obdachlosenhilfe gearbeitet hast. Was ist deine Beobachtung? Wie würdest du ihm widersprechen oder diese Debatte dann auch versachlichen?
1: Versuchen? Das ist immer schwierig, aber die Fakten am Tisch zu legen, geht relativ einfach. Ich würde dann sehr wahrscheinlich die Wohnbedarfshebung dabei haben, von vor allem Wohnungslosenhilfe, wo wir alle mitarbeiten, wo dann die Zahl mit 1557, glaube ich, war die letzte Zahl von 2022, wohnungslosen Menschen in Salzburg, im Bundesland Salzburg, einfach als Zahl einmal da steht. Und dann könnte man auch eine sehr sachliche Diskussion darüber führen, was denn mit der Aussage gemeint war. Ähm, ich habe dann schon viele Interpretationen davor gehört. Äh, das ist ja eigentlich drum gegangen, dass es gibt zu wenig Wohnungen und dann gibt es keine Wohnungsnot, weil es wären eh genügend da. Da würde ich beipflichten, äh, mhm. weil das stimmt. Wir haben genug Leerstand, den man aktivieren kann. Ich habe ja könnte.
0: auch kürzlich in einer Pressekonferenz betont. Es gibt einfach sehr viele leerstehende Wohnungen. Wir wissen zwar nicht genau, wie viele in der Stadt Salzburg, aber es gibt sie. Mhm.
1: Genau, die, gibt's, mhm. die müsste man aktivieren, die müsste man günstiger machen. Da gibt es auch Werkzeuge dazu. Ähm, sicher keine einfachen und komplexen Materien wie Wohnbauhilfen und Ähnliches, aber mhm. äh, das ist nichts, was man neu erfinden müsste, ähm, wenn wenn denn der politische Wille da ist und wenn dieses Kontroll, äh, die Kontrollanreiz nicht immer alles niederbügeln, was sonst daherkommt an sozialer Sicherheit oder anderen Themen, die ja da gegenüberstehen. Mhm. Ähm, wenn zu gemein war, dann gibt es immer die Einladung an alle Betroffenen, die mit mir diskutieren, uns die Einrichtungen bei uns anzuschauen. Ähm, egal ob das Schulklassen sind, Politikerinnen oder Politiker. Man wird sensibilisiert, wenn man in den Bereichen arbeitet. Äh, ich habe das abgewohnt, irgendwie mehr etwas zu erwarten von Außenstehenden, weil in meiner Reflexion ist es auch so, dass vor meiner Tätigkeit in der Notschaftsstelle oder im Flüchtlingsbereich ich glaube ich schon, dass ich ein politisch interessierter Mensch war, aber die Realitäten, die sich dort abspielen, die kann man nicht, die kann man nicht, nicht greifen, wenn man es nicht erlebt hat. Mhm. Und dann bleibt es eine sehr theoretische Debatte und die führt uns nicht weiter. Mhm. Es macht es nicht einfacher, dann die Einzelschicksale zu sehen in den Einrichtungen, dann eine, eine Norm zu finden, wie man damit umgehen soll. Aber es wird einfach wieder die Diskussion in eine Richtung lenken, die sachlicher ist wie alles das, was, was in den letzten Jahren Zumindest auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene passiert ist. Dann könnte man auch klarer differenzieren. Es ist ja auch politisch in Österreich sehr vieles möglich. Wenn man sagt, man will die Leute nicht unterstützen, soll man sie nicht unterstützen, also immer so was sagen. Ähm, Mhm. äh, Wenn das Eigentum äh, der Weg zum Glück ist, äh, auch gut, aber dann soll man es leistbar machen. Ähm, Verschiedene Zugänge. Es fehlt halt immer dann der Weg dorthin und es bleibt immer bei Ansagen äh, Mhm. und, und wenig konkreten Maßnahmen. Wobei natürlich in kleinen kleinen Schritten, im kleinen Umfeld hat es in den letzten Jahren auch Entwicklungen gegeben, die positiv waren.
0: Also das ist ja sehr an dir zu schätzen, finde ich, dass du auch die positiven Entwicklungen siehst. Wenngleich ich den Eindruck habe, also im Großen und Ganzen entwickelt sie sich jetzt gerade nicht so in eine positive Richtung. Also, gerade wenn wir jetzt nur mal auf die Wohnungspreise schauen und gerade dieser Tage ein neues Wohnprojekt vorgestellt wurde, wo gesagt wird, 6000 Euro pro Quadratmeter Wohnraum, also für Eigentumswohnungen, sind ein echtes Statement in Sachen Leistbarkeit und man baut dafür die Mitte, dann ist das einfach aus meiner Sicht an der Realität vorbei, weil ich muss sagen, also Menschen, die ich kenne, die durchaus gut verdienen, ähm, werden sich das nicht leisten können. Und da frage ich mich, wo ist eigentlich der Mittelstand? Ähm, also wenn die sich das nicht mehr leisten können und dann bin ich noch lange nicht bei Menschen, die eben wirklich armutsbetroffen sind. Und äh, da gehen, einfach, gehen wir einfach an der Realität vorbei. Und ich glaube, für das ist das... Was, wo, oder zumindest dafür wäre die Politik da, da hinzuschauen konkret und zu sagen, wie können wir das Problem lösen? ja Anstatt eben so unsachliche Debatten zu führen. Ähm, Du hast vorher auch was Interessantes gesagt und das führt mich zu meiner nächsten Frage, weil wir können es uns selber wahrscheinlich nicht vorstellen, dass wir in so eine Notsituation jemals persönlich kommen. Und trotzdem passiert das Menschen, die vielleicht in derselben Situation waren, wie wir beide jetzt hier. Und das wäre für mich interessant, wenn du ein bisschen ausführen könntest, wie schnell das gehen kann, dass man eigentlich in so eine Situation kommt. Wie passiert sowas? Weil die Menschen, die die ihr begleitet, die haben wir ja wahrscheinlich selber auch nicht damit gerechnet, dass sie mal zur Caritas kommen und Unterstützung bitten müssen.
1: Das ist eine Vielfalt zu so schwierig zu beschreiben. Es sind mhm. dann immer die Plattitüden, die übrig bleiben. Jobverlust, Gesundheit, Wohnungsverlust, mhm. Gesundheit in der Familie. Wir wissen, wer am meisten betroffen ist von Armut. Das sind Frauen generell, Frauen im Alter, Alleinerziehende. Die Geschichten sind so vielfältig, aber es lässt sich wenig daraus ableiten, weil im Grund geht es dahinter oder davor ja immer auch um das Thema Einkommen und Leistbarkeit. Mhm. Es zieht sich überall durch, wo man den Job verlieren kann, wo man Einkommen verlieren kann. Da gibt es ja viele strukturelle Themen, das haben uns die letzten Jahre gezeigt. Das war positiv für die die Diskussion rund um Armut, dass Mhm. mit Corona und mit den Teuerungen einfach jetzt viel klarer ist, Armut hat eine sehr strukturelle Komponente. Bis in den 80er, 90er Jahre war das immer individuell abgehandelt. Job oder, oder Firmenschließungen in Hallein oder sonst irgendwo sind hingenommen worden und wenn dann zehn davon vielleicht in die Armutsfalle gerutscht sind, dann ist dann nicht diskutiert worden, warum ist die Firma geschlossen worden. Mhm. Ähm, dann haben Systeme noch gegriffen wie AMS-Maßnahmen oder, oder mhm. Systeme, die man oder Hilfspläne, die man aufgestellt hat, sehe ich jetzt nicht mehr so. Jetzt sehe ich es auf dem großen Stil musste man was tun äh, und mhm. hat auf Bundesebene ein paar, ein paar Förderungen auf den Weg gebracht. Ähm, aber was dahinter fehlt, ist der große Plan, äh, mhm. die große Strategie, wie man das alles zusammendenkt. Jetzt kann ich immer Mitpreise unterstützen, kann in der Sozialunterstützung ständig mhm. den Richtsatz nach oben erhöhen, bevor die Inflation macht, die Wohnung noch teurer. Oder ich setze den Deckel drauf, dann aber so, dass er vielleicht auch in jedem Bundesland wirkt und nicht in einzelnen Bundesländern gar nicht wirksam wird. Mhm. Das heißt, das ist alles so ein Wie bisschen zum stick- Beispiel jetzt bei
0: Mitpreisdeckel, der genau. in Salzburg eigentlich keine Auswirkungen hat, muss man genau, ehrlich sagen. Es so so.
1: wirkt, wirkt alles so ein bisschen gehetzt, ein bisschen. Mhm. Ist das ist ein Phänomen unserer Zeit, dass die, die Gut geplanten Schritte und was kann man schnell erledigen, was braucht länger, aber dass man sich dorthin bewegt, de facto nirgends mehr vorkommen. Es gibt dann, wie gesagt, diese kleinen Maßnahmen, es gibt dann Hilfsangebote, die wir in der Kaldas die letzten Jahre entwickelt haben. Vor zehn Jahren, knapp zehn Jahren, gab es noch eine Notschlafstätte für 15 Betten. In Salzburg jetzt haben wir 100 Betten, 120 Betten im Winter. Das heißt, da ist eine Notversorgung erhöht worden. Wir haben mit Mainzer Haus und dem CVU zwei Wohneinrichtungen mit aufstellen können die auch mehr Plätze schaffen, wo man gesehen haben, die, die Belegung in den Pensionszimmern geht zurück. Mhm. Ähm, aber das passiert halt dann eher so. Was sind
0: denn Pensionszimmer?
1: Die Pensionszimmer sind ein salzburg stadtspezifikum insofern ja sehr die Diskussion. Ähm, das sind genau. ehemalige Pensionen, die äh, Pensionszimmerhäuser, wo manche Personen aus verschiedensten Motivationen, die irgendwann mal kostengünstig die Zimmer vermietet haben, ähm, mhm. das war die Grundintention, dann ist man drauf draufgekommen, man kann damit auch Geld machen mit dem Leid der tatsächlich einkommenärmsten Personen in dieser Stadt. Und da gibt es jetzt dann Zimmer für 18 Quadratmeter, 700 Euro aufwärts. Ähm, ohne Mitvertrag, ohne rechtliche Absicherung. Wo ja, man jeden
0: Tag eigentlich vor die Tür war gesetzt, war gesetzt war es war war hm. werden. Es
1: gibt mittlerweile sehr kreative Lösungen, wo dann ein Pflegestock mit Pflegeleistungen angeboten wird, wo die Liftbenutzung extra verrechnet wird. Ähm, gibt es seit vielen Jahren, man kennt das System, es waren irgendwann mal so über 200 Personen, die in diesen Häusern gewohnt haben. Mittlerweile sind wir irgendwo zwischen 150 und 200 wahrscheinlich angelangt, weil natürlich andere Angebote, Mhm. ja doch auch Herr dazu von Winterdach, die bessere Wohnungsvergabe in der Stadt ähm, und Sozialangebote, wie jetzt mein Zuhause zum Beispiel, natürlich den Druck erhöhen. ähm, Aber es ist nie strategisch oder strukturell passiert. Ähm, haben wir jetzt gerade einem Kollegen von dir auch mit auf den Weg gegeben. Solche Themen gehören kurz nach der Wahl angesprochen, damit man zumindest vier, fünf Jahre Zeit hat, dann einmal Themen anzugehen und umzusetzen. Es taucht halt immer auf, wenn ein Zeitungsartikel kommt dann irgendwie sie mit, Aber auch da wird eine dran gegangen obwohl jeder Bescheid weiß. Und die Bedenken, die aber dahinter sind, und das ist jetzt gar nicht das Vorwurf klingen sondern da gibt es Bedenken dahinter, die wir genauso teilen, wenn wir die alle zusperren würden und baupolizeilich vorgehen, dann stehen 150 Leute auf der Straße und wir haben kein System dafür.
0: Aber man könnte da als Politik hergehen und eine langfristige Strategie entwickeln. Wie kommen wir weg von diesen Pensionszimmern? Wie ähm, schaffe ich nicht immer nur auf Zuruf oder weil gerade wieder was passiert ist, ähm, Alternativen? Und wie schaffe ich nicht nur gerade in ganz besonderen Notsituationen und möchte jetzt die Pandemie ansprechen? Ähm, eben dauerhafte Unterkünfte für Menschen, die sonst kein, kein Dach über dem Kopf haben. Und da möchte ich die vielleicht ähm, ansprechen auf das Projekt Wolfgangs, ähm, dass es gab am Hauptbahnhof, ein leerstehendes Hotel, weil die Pandemie war und alles geschlossen war. Und da ist es ja euch gelungen, durch einen massiven Einsatz auch ähm, ein Hotel auf die Beine zu stellen, ähm, wo Menschen, die sonst obdachlos wären und da... Ja, den ganzen Umständen, die es damals gegeben hat, einfach ähm, ungeschützt ausgesetzt gewesen wären. Und es gab dort eine Tagesstruktur und viele von den Menschen, die in dem Hotel waren, konnten dann in ein dauerhaftes Zuhause ähm, umziehen. Hm. Ähm, Und das wäre ja eigentlich etwas gewesen, was man fortsetzen hätte können oder sollen. Weil, so habe es ich wahrgenommen, es war eigentlich ein echtes Erfolgsprojekt. Und wenn man bei Strategien sind, es gibt ja eigentlich auch Zielsetzungen von EU-Ebene. Man will ähm, Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Ähm, da müsste man halt aus meiner Sicht in die Länder gehen in die ja und dann in die Städte und Kommunen und sagen, wie erreichen wir dieses Ziel.
1: Also wir haben kein Hotel aufgestellt, das gab es schon zum Glück. Mhm. Das haben wir nicht machen müssen. Das Hotel Wolfgangs war eben schon am Bahnhof die Gänge, ich ist nicht
0: extra gebaut, ja. uns <lacht> <zuzutrauen>. <lacht> äh,
1: Die Gänge und die Zimmer im Haus Franziskus in der Notschlafstelle sind einfach zu eng gewesen für diese Situation, äh, Corona und, und Abstandseinhalten und, und alle hygienischen Maßnahmen. Deswegen werden wir dringend auf der Suche, ähm, sozusagen was Neues zu, zu denken. Ähm, der Vorteil ist, man muss neue Dinge nicht immer finden. Man kann ein bisschen links, rechts schauen. Europa ist ein sehr kleines Europa, wenn man die Augen aufmacht. Es gab solche Projekte in Hamburg, Berlin. Auch Wien hat schon Überlegungen dahingehend gehabt, mhm. äh, mit eher immer der gleichen Hotelkette, die da durchaus proaktiv auch in den anderen Städten mhm. gekommen ist. Und haben gesagt, wir müssen euch auch jetzt auch ob wir nicht aus der Notschaftstelle, wo die Leute nur von 18, 19 Uhr am Abend bis am nächsten Tag um 9 Uhr drinbleiben können und dann den Tag auf der Straße oder in einem Tageszentrum verbringen, ob wir nicht eine 24 Stunden, äh, ein 24-Stunden-Angebot schaffen können, haben dann vorübergehen, weil wir keine Alternative hatten, das ehemalige Flüchtlingshaus in der Pleinstraße, das jetzt das Safe Home geworden ist. Das war noch mhm. kurz vor der Umbauphase, noch umfunktioniert um und sind dort für ein paar Monate eingezogen, einfach um zu schauen, funktioniert das, was macht das. Und dann war schon die Suche nach Gebäuden da und dann ist eben diese Idee mit, mit, dem, mit Hotels aufgekommen, das A und O äh, und die A und O-Kette war sofort bereit, dass wir uns das anschauen, dass wir das prüfen. Die waren natürlich leer. Das sind dann so Sondersituationen, da muss man Glück haben oder das sind dann die positiven Entwicklungen mhm. in diesen Krisen, dass man so eine Gelegenheit hat, die muss man dann auch nutzen. Und das Wesentlichste dabei ist jetzt gar nicht so sehr, dass man in einem Hotel, wo sowieso Leute schlafen, dann andere Leute schlafen, schlafen lässt und leben lässt. Das ist ja tatsächlich ein kleiner Schritt dorthin, sondern die Bilder in den Köpfen zu drehen und zu sagen, das funktioniert oder was, was könnte denn passieren und wie kann man in einer Situation, die man noch nicht gehabt hat, die auch unsere Gentinnen so noch nicht oder vielleicht wenigstens so hatten, wie geht man damit um, dass man die FördergeberInnen überzeugt, äh, auch die internen ZweiflerInnen überzeugt? Und ähm, ja, dann hat er auch neue Dinge ausprobiert. Und das war äh, eine unfassbare Leistung der, der Kolleginnen im Team. Ähm, das war nicht immer friktionsfrei am Anfang. Ähm, Mm. andere Arbeitszeiten und das tun wir da alle, im jeder selber unter Druck. Kein Na klar, Abschluss, es war einfach eine ganz wesenhafte
0: Situation für alle, ich persönlich Menschen, dann auch noch. Ja. Du bist
1: mhm. mit Menschen im Kontakt, wo du warst, die sind Zielgruppe oder gefährdete Menschen von, von, der, von der Infektion. Mhm. Ähm, da war viel Druck drin und trotzdem haben sie es durchgezogen und trotzdem haben wir das dann ausprobieren können. und dann kommt noch ein Glück im Unglück dazu, wir hatten zuerst ein anderes Gebäude geplant, das war aber dann baulich nicht so fit Und ich glaube zwei Tage vorher oder nicht einmal 48 Stunden vorher das Hotel geht doch nicht, wo wir geplant hätten. Das wäre das andere, das größere Gebäude gewesen. Und dann sind wir ins modernere, neue Gebäude, haben wir die Matratzen noch übergebracht und haben es dort ausprobiert an einem Stockwerk. Mhm. Haben dann einen Quarantänebereich eingerichtet. Und das war ein ein Jahre altes Hotel. Das waren die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber durchaus einige Menschen, die dann da drinnen geschlafen haben, ihre Zeit verbracht haben. Und das dann 24 Stunden, hat Leute gegeben, die haben sich einfach zwei Wochen ausgeschlafen, weil sie diese Ruhe äh, hier in der stehen nicht haben können und sind der früh immer raus müssen. Und die Rückmeldung von den Kolleginnen war, äh, die Leute sind selber gekommen und man sagt, die wir haben Wohnungen gefunden, wir haben Arbeit gefunden für die Leute, dann war das viel mehr von den Personen selber. Mhm. Das ist immer unser Anspruch, unser Wunsch, dass das passiert. Und mhm. solche Rahmenbedingungen führen nicht halt dazu, dass Leute selber kommen und sagen: so Jetzt habe ich drei Wochen ausgeschlafen, vielleicht sollte ich von den Drogen weg, vielleicht sollte ich vom Alkohol Struktur, weg.
0: Struktur, gewisse Stabilität wieder. Die Sicherheit ja. grundsätzlich, Sicherheit, aber, ja. wenn man keine mhm. Gedanken
1: machen muss, wo ich schlafen muss morgen oder wo ich meinen Vormittag verbringe bei minus 5 Grad, dann kann ich mir den, den anderen Dingen meines Lebens widmen. Mhm. Und ist das haben halt, wir dann selber in der, in der, im Ausmaß überrascht, was da passiert ist. Dann auch unglaublich Gutes Team vom, vom, vom Hotel. Die haben da ja Rezeption gehabt. Vielleicht braucht sie es das auch. Die sind gewohnt mhm. und geschult, alle Menschen, egal wie sie sich aufhören und wie sie daherkommen, um freundlich zu behandeln. Mhm. Ähm, nicht, sie haben nachher gesagt, nicht, dass es notwendig, wäre, sich, notwendig gewesen wäre, sie besonders zu behandeln, okay. sondern sie haben weitergemacht. Also sie waren eher im Gegenteil überrascht, wie familiär das dann worden ist mhm. im Gemeinschaftsraum Schön. miteinander spielen. Ähm, das ist ja dann einmal der ein Auftrag, den wir uns geben, nicht nur Leute zu versorgen, sondern auch aufzuzeigen. Das sind einfach Menschen äh, und äh, so wie wir alle in einer äh, schwierigen oder sogar in Situation. Äh, und wenn wir Rahmen, einen Rahmen bitten, dann kann jeder sich weiterentfalten, weiterentwickeln. Und das ist in dem Projekt hervorragend gelungen, äh, dass das Hotel nachher wieder die Hotelzimmer vollkriegen, wie gesagt war. Ähm, mhm. Und seitdem suchen wir eine Immobilie und an so banalen Dingen kann es scheitern, dass man sowas sucht, das auch gut geeignet ist dafür. Hotel bietet sich ja dann. da mhm. gibt es das Schlafzimmer, das, das, das Bad und das, die Dusche mhm. direkt im Zimmer. Das ist wesentlich auch für so ein Projekt, das ich mir zurückziehen kann. Ähm, solche Gebäude gibt es nicht so viel. Das sind im Grunde Hotels, die mhm. jetzt dann doch wieder laufen. Das sind wir auf der Suche, wenn es was gibt, freuen wir uns, dann könnten wir wieder innerhalb weniger Tage wahrscheinlich einziehen. Es mhm. nur die Frage, wann das aufpoppt und ich bin überzeugt, dass das auftaucht. Das ist ein... Es ist 2023 nicht mehr zeitgemäß, Menschen in einer Notschlafstelle unterzubringen. Das, mhm. ist, das war irgendwann in den 80er-Jahren, wo man Menschen zugeschrieben hat, die können ja nicht anders und was sollen denn die? Die Bilder haben überwunden, das hat man so ausgezeigt, das hat jetzt das Notwohnen gezeigt. Aber mhm. wenn sie eine vernünftige Unterbringung und eine gute, professionelle Begleitung bekommen, geht vieles.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist ja das, woran es auch mangelt in Salzburg eben auch diese, diese Zeit untertags, eben du sagst, Notschlafstelle ist nicht mehr zeitgemäß, da bin ich auch bei dir am braucht einfach eine Tagesstruktur, oder wo man sich einfach wieder ja, ausschlafen und erholen kann und dann vielleicht den Kopf wieder für was anderes hat. Und du hast in einem Gespräch gesagt, ähm, das wir geführt haben, ähm, Salzburg hat es eigentlich schon mal geschafft, Obdachlosigkeit abzuschaffen. Das war wahrscheinlich genau in dieser Zeit, oder?
1: Da sind viele, quasi Dinge,
0: abzuschaffen. Das sind viele ja.
1: Dinge zusammengekommen, mhm. aber wenn man so Statistiken hernimmt, oder Länder, die sich das auf die Fahnen heften wie Finnland. Dass sie Obdachlosigkeit beendet haben, wird man auch dort immer Leute finden, weil in ihren Housing-First-Projekten EU-Bürgerinnen nicht umfasst sind. Mhm. Die sind nicht geografisch, aber schlecht gelegen, dass die Bettlerinnen sich jetzt nicht oder die sich nicht bis nach Finnland bewegen unbedingt. Aber würden sie dort aufsteigen, würden sie auch nicht profitieren von den Systemen. Insofern bleibt immer eine Gruppe da, wo es einfach darum geht, möglichst schnell wieder Versorgung zu schaffen. Mhm. In dieser Zeit des Notwohnens war es tatsächlich dann so, dass Notreisende auch viele in den Heimatländern waren, weil Reisebeschränkungen waren. Da spielt vieles zusammen. Das sind mhm. jetzt nicht nur eine Leistung. Das haben wir jetzt geschafft, sondern in manchen Zielen. Da Zeit hat einfach viel
0: zusammengespielt in den Zeitrahmen. Ja. Und das
1: mhm. ist der wichtige Punkt, dass äh, wenn man sich sowas auch vornimmt und äh, die ersten Zahlen von Obdachlosigkeit bei der Wohnbedarfssehung waren so 200, 300 Leute. Mhm. Äh, und man weiß, wie viel Platz in der Stadt ist, dann ist das ja keine, ähm, das damals angesprochen, wie in der Notschutzstelle begonnen habe, ich ja gesagt, das erste Ziel muss ja sein, dass man Obdachlosigkeit beendet. Mhm. Um, da wird man mal belächelt, weil das einfach keiner glaubt. Das sind 300, mm. 300 Menschen, das ist relativ schnell erledigt eigentlich. Mm. Das ist nur politischer Wille und mm. die vernünftige Begleitung und zu schauen, was sind die Bedarfe der Menschen, wie man sie unterbringen kann. Nicht jeder will die gleiche Unterbringung haben.
0: Genau. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal das Wort Housing First erwähnt. Ähm, was ist das genau?
1: Ich habe das Projekt erwähnt, das es in Salzburg gibt, von Winterdach. Mm. Dahinter steht ein
0: oder was steckt da für eine Idee dahinter? Da steckt
1: genau. eine Idee, wie man Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit beenden kann. kommt aus Amerika. Ja, zeitlich sind andere da ja, in der Theorie, wo es genau herkommt mhm. und wann es, ge- der, wann es genau dahergekommen ist. Die Idee sagt, wenn man das Thema Wohnen zuallererst behandelt, deswegen Housing First, und Leute zuerst eine, eine sichere Wohnversorgung haben mhm. mit einem eigenen Mietvertrag, das bedeutet dann auch sicher, das heißt nicht Sozialeinrichtungen, wo man äh, ja nicht die ganz große Sicherheit oder keinen eigenen Mietvertrag hat, auch keine Pensionszimmer, die ich erwähnt habe, wo man Mhm. eben draußen stehen kann, sondern eine qualitativ gute Wohnung, mit der man auch in Zukunft rechnen kann, die auch finanziell abgesichert ist. Dann kann man alle anderen Themen, die vielleicht auch dazu geführt haben, zur Obdachlosigkeit, zur Wohnungslosigkeit ähm, oder die parallel aufgetreten sind, aber viel besser bearbeiten, behandeln und deswegen sollte sozusagen das Haus in ganz vorne stehen. Ähm, gibt es Diskussionen wie man dann diese Begrifflichkeiten von sicheres mhm. Wohnen, braucht zum Mietvertrag oder nicht, aber es geht um gute, qualitative, hochwertige Wohnraum zur Verfügung zu stellen, damit die anderen Themen funktionieren können. Aus meiner Sicht ist mhm. das Notwohnen eigentlich in der Idee von Housing First äh, spielt damit rein, äh, was wir ja erlebt haben in der Praxis. Das Leid, das ich
0: kurz zusammengefasst, zuerst die Wohnung ist. und dann die Bewältigung genau. oder ja der andere Probleme.
1: Ja, ja. Oder die, 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 das Kraftsammeln, um genau. Dinge angehen
0: genau. zu können. Mhm. Jetzt kommt okay. ja dann wieder der Winter und sein im Winter ist also so okay. etwas der schlimmsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Ähm, was macht die Caritas da und wie können vielleicht auch Menschen, die da unterstützen wollen, ähm, mithelfen?
1: Ja, seit meiner Zeit in der Notschriftstelle schau ich einmal sehr gut aufs Thermometer jeden Tag und habe mhm. immer so neben Gedanken hast, das wieder heißt für viele Leute. Genau. Ähm, mhm. Das kriegt man tatsächlich nicht mehr los. Ähm, jetzt war es schon mal sehr kalt. Äh, es gibt immer dann ein paar Leute, die aus verschiedensten Gründen noch draußen schlafen müssen. Äh, mhm. Weil es vielleicht die Angebote nicht gibt in der spezifischen Formung, Ausformung für psychisch erkrankte Menschen oder für Menschen mit Pflegebedarf. Das schafft man teilweise nicht in den bestehenden Einrichtungen. Da bräuchte es noch was. Ähm, Wir haben unsere Nothilfeangebote, das sind die Notschaftsstellen, wir haben im Winter noch zusätzlich eine Winternotschaftsstelle. Es gibt von der Ärzte noch ein Projekt dazu, wo wo Ehrenamtliche dann auch noch äh, Menschen zumindest in Schlafsälen versorgen, Mhm. immer noch besser wie die Straße. Ähm, Das sind die strukturellen Angebote. Wir haben dann auch in den Wintermonaten immer unser Kältetelefon aktiviert, wo man Mhm. anrufen kann, wenn man Menschen sieht, die draußen schlafen. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass wir gleich losstarten können. Die Ressourcen haben wir nicht und dann jeden persönlich aufsuchen. Mhm. Aber wir haben zum Glück seit letzten vorletzten Jahr ein erhöhtes, ein größeres Trittwerkangebot in der Stadt Salzburg Mhm. von der ÖBB und auch von Stadt und Land finanziert, wo wir einfach aktiver sein können und und mehr auf den Straßen unterwegs sein können und diese Schlafplätze dann aufsuchen können. Mhm. Zum einen, um die Leute vielleicht zu informieren, dass es Angebote gibt, wenn sie es nicht wissen. Mhm. Das war eine Frage vorher. oder sie, wenn es dann tatsächlich nicht möglich ist, in den Einrichtungen, weil die Personen aus psychischen Gründen nicht kommen wollen, aber dort zumindest basal, basal zu versorgen, mhm. Tee, schauen, ob die Decken da sind, ob der Schlafsack gut genug ist mhm. und vielleicht trotzdem dann Richtung Krankenhaus oder wo auch immer anbinden können, je nachdem, was da ist. Und in den Notfällen, das machen wir auch, aber das ist dann der Wunsch auch an die Salzburger Bevölkerung, wenn man die Leute sieht und anspricht, dann auch im Zweifelsfall die Rettung rufen, weil das tatsächlich aber auch lebensgefährlich ist.
0: Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die in Salzburg sofort umgesetzt werden sollte, da wären wir jetzt nochmal beim Wünscht dir was ähm, oder Wunsch ans Christkind. Also wenn du sagen würdest, wenn das umgesetzt würde, sei es ein Gesetz oder, oder eine Hilfsmaßnahme oder ein Projekt, was auch immer, ähm, das wäre richtig gut und das wird wirklich was bewegen.
1: Jetzt wir den großen Wunsch überlegen, der alles umfasst
0: ja yeah.
1: boah schwierig ähm, ich glaube das ist jetzt eher tagesaktuell, aber würde man wünschen dass die ganzen sozialen Richtungen mehr vernünftig ausfinanziert sind ähm, dass dort wieder gut gearbeitet werden kann dass man dann den, die Arbeitsbedingungen für die Menschen die dort arbeiten einfach noch mal verbessert das ist unfassbarer Druck und Stress die mhm. letzten zwei drei Jahre ähm, der, das so hat man Verantwortung, man schaut gerne auf Pflege, auf Gesundheitsberufe, was extrem wichtig ist, dass wir jetzt keine nicht klar reden und wieder definitiv niemanden gegeneinander ausspielen. Aber im Sozialbereich äh, hängt man da schon ein bisschen durch. Man ist von keinem dadurch, dass wir wenig Zahlen in der Obdachlosen zum Beispiel haben, ähm, gibt es kaum Systeme, das war bei Corona, also dass das Notschaftsstellen oder der Wohnungsloseneinrichtungen nirgends umfasst wurden von irgendwelchen regulativen, auch mhm. von manchen Bonuszahlungen nicht. Aber um die geht jetzt gar nicht, es geht einfach wieder Zeit zu haben für das, was man machen will. Und dazu gehört auch vernünftige Ausfinanzierung. Und vor allem dann damit einhergehend ist ja da die Wertschätzung gemeint, dass man sieht, dass das, was wir, da meine ich jetzt die gesamte Soziallandschaft in Salzburg in Österreich, dass das eine unglaublich wichtige Leistung ist. Wir haben es später sehr schnell vergessen nach Corona, was innen sind. Mhm.
0: Und dass es nicht reicht, sie zu beklatschen.
1: Mhm. Das hat eine Aussage, das reicht natürlich nicht, aber die, die, diese Geschichte will gar nicht gehen, sondern das ist auch vorher und nachher immer schon ein Thema. Richtig, ja. Wie bewertet man Arbeit und welche Arbeit und vor allem gar nicht so ja. sehr am individuellen Ebene, was kriegen Leute heute? Das ist auch wichtig natürlich für die individuellen Ebenen, aber was bedeutet das für Gesellschaft? Das, mhm. das was führt mhm. einfach oder fehlende Solidarität in der Gesellschaft ist, wenn auf der gesellschaft förderlich. Hat immer zu Kriegen geführt, hat immer zu Auseinandersetzungen geführt oder zu Abwärtsspiralen auf gesamtgesellschaftlicher mhm. Ebene. Wenn man das nicht versteht und wenn man das auch nicht immer wieder mal benennt und sich da selber raushebt, und wir kann nicht sagen, dass das nicht nicht eh einige Leute am Schirm haben, aber das muss man strukturell machen, das muss man dauerhaft machen, nachhaltig machen. Und dazu braucht es aber so eine Wertschätzung dem gesamten Gesundheits- und Pflege- und Sozialbereich gegenüber, dass da schon unglaublich viel abgefangen wird. Und obwohl wir in vielen Bereichen in der Krise sind, weil falsche Entscheidungen getroffen worden sind, wenn man nicht rechtzeitig hingeschaut hat. Wir sind in der Pflege, die sich jetzt auf die Wohnungslosenhilfe durchschlägt, dass wir auf einmal in Pensionszimmern Menschen mit Pflegebedarf haben oder bei uns in der Notschaftsstelle Leute auftauchen, die dort vielleicht unterkommen sollten und wir müssen sagen, das ist nicht das richtige System, das System scheitert woanders.
0: Das weil ist, sie in einem Seniorenwohnhaus keinen Platz bekommen oder keine also. Pflege zu Hause bekommen oder nicht mehr im Krankenhaus weil bleiben Weil vieles können.
1: davor ja. wurde. Und da geht es mhm. auch ganz viel um Kommunikation. Wenn man immer über die Krise redet in diesen Bereichen, dann werden sich Leute nicht mehr finden, die dort sind. Und weil die, die dort arbeiten, werden alles andere als wertgeschätzt. Da gibt es nicht mhm. wirklich, die das System ja. zumindest am Laufen halten. Und das betrifft einfach viele andere Bereiche. Ja, im Sozialbereich, weil das ist der große Wunsch. Da geht es darum, diese Investitionen, und man wird halt als Sozialinrichtung immer Gern mal so als Bittsteller hingestellt. Ähm, dann dazu, Sie können gerne noch andere finden, die diese Einrichtungen führen. Das ist äh, mir persönlich, aber auch uns immer mal nicht so relevant, wer dann Einrichtungen führt. Es geht halt schon darum, dass sie gut geführt werden, eine Qualität muss es haben, ähm, damit die Menschen, die dort versorgt werden, bestmöglich versorgt werden. Aber der Punkt, der Punkt
0: ist ja, dass Sozialeinrichtungen eigentlich den Job machen, den der Staat ohnehin zu machen hätte. Also, das ist halt mein Zugang zu den Dingen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Also, ihr macht es ja das nicht, weil ihr damit Geld verdient, sondern ihr macht es, ihr erfüllt ähm, Aufgaben, die der Sozialstaat zu erfüllen hat.
1: Weil wir uns die Professionalität zutrauen, es auch bestmöglich zu tun. äh, Mhm. Die Kompetenzen müssen nicht nicht überall zentral liegen. Mhm. Da macht es schon Sinn. Ähm, Aber dann werden so Themen umgedreht und dann sind wir wieder bei der Debatte, mit dem wir angefangen haben. Es wird sofort wieder emotionalisiert, Mhm. sind halt die Leute so, wie sie sind und selber schuld und mit denen kann man eh nicht und das wird eh nichts mehr. Mhm. Alles, was dann kommt, wird wird dann ins Rennen geworfen, sozusagen fachlich, sachlich haben wir jetzt 80 bis 100 Leute in der Notschaftstelle und wenn wir sie nicht mehr führen, weil wir äh, nicht ausfinanziert sind, dann können wir vielleicht nur 30 unterbringen, was passiert mit den anderen. Okay. das kann ich sachlich abhandeln und dann kann man politisch entscheiden oder auf der Verwaltungsebene entscheiden und kann sagen, wollen wir das oder wollen wir es nicht, ähm, bin ich sehr äh, befreit von diesen Themen, das ist ja also sozialstaatliche Leistung, äh, nur dann muss man auch zu, diese, zu dieser Entscheidung stehen und kann sie nicht wegducken und sagen, naja, da irgendwer zahlt zwingt eine oder da sind zu wenig Spenden da, da bin ich bei dir, das ist schon der Auftrag des Sozialstaats. Ähm, Als das haben wir die Möglichkeit mit Spendenmitteln das eine oder andere Projekt äh, auszuprobieren, äh, mit Spendenmitteln oder vielleicht Leistungen draufzusetzen, ähm, weil wir es über Spenden bekommen, wie ein Abend ist, und das, das kann man über Spenden schon organisieren. Ähm, wenn die
0: ja, Konjunktion aber die, aber die ja. ist, ich
1: will, dass Leute, wo warm schlafen können, irgendwas finanziert sein, wenn das nicht ist, dann werden wir weiterhin sehr intensiv verhandeln, äh, bis wir es äh, weiter bekommen. Aber das, das wäre ein großer Wunsch, oder da geht es weniger, wie gesagt, um die finanzielle Geschichte, das ist dann ein notwendiges, ein notwendiges Thema danach, aber es geht um, um die Wertschätzung und um das Verstehen, nicht mehr das gegenseitige Verständnis, was da dahinter steckt. Und das nicht in Richtung jetzt nur Sozialabteilungen von Stadt und Land, da war es eh, dass die Leute, die da arbeiten, das auch verstehen. Aber wie tragt man denn das in die in Gesamtpolitik Politik gerne, mhm. die dann auch alle miteinander verstehen, wenn das nicht funktioniert, werden wir auf der wirtschaftlichen Ebene mehr ein Thema haben, weil wir keine Leute mehr haben, die arbeiten gehen können, werden, weil wir Einkommensthemen haben, also das wirkt sich überall anders hin. Und wenn wir das nicht schaffen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten, und da war der Sozialbereich selber schon schlecht genug die letzten 100 Jahre, ähm, die Perspektiven muss man schon verstehen, warum Politik das tut, was sie tut, warum Verwaltung das tut, was sie tut. Und da äh, dieses gegenseitige Verständnis zu stärken, um miteinander aufzutreten, gern auch über Bundeslandgrenzen hinweg, mhm. äh, das aufzuzeigen, weil wir haben dieses Wissen, wir wissen, was jeden Tag passiert, wir wissen, was die Folgen sind. Ähm, die PR funktioniert noch nicht ganz so gut. Und das Marketing vor allem dafür.
0: Ich habe dir jetzt noch einen Wunsch gefragt, ähm, eben aus deiner aus deiner Expertise heraus, aus deiner Profession heraus. Und ich würde jetzt zum Abschluss gern noch eine etwas persönlichere Frage ähm, an dich stellen, nämlich was magst du an dieser Stadt, in der du lebst ähm, und was würdest du dir für die Zukunft der Stadt persönlich jetzt, nicht nur im Sozialbereich, sondern ganz allgemein ähm, wünschen?
1: Hm, Was mag ich an dieser Stadt? Das Eingangs erwähnt, es ist eine wunderschöne Stadt, man bewegt sich gern drinnen, man ist in der Natur überall. Äh, da gibt es wenig, was man nicht mögen kann, wahrscheinlich von, 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 äh, auf der Oberfläche. Das kann mhm. man schon mal genießen. Ähm, gut, auch gute Angebote, kulturelle andere Angebote in der Stadt. Ich bin mit vielen eigentlich das ja zufrieden. Was dann auch persönlich bei mir durchschlagt, weil ich vielleicht sagen in dem Bereich bin, ist natürlich auch dieses planvolle Vorgehen bei fast allen Themen dieser Stadt. Es ist, ähm, egal ob es der Verkehr ist oder Öff ist oder dieses oder jenes, wie im Sozialbereich ist, mir, mir fehlt der Plan, ja, der Plan. Mhm. Ähm, Sehr viele, sehr viele, sehr schlaue Menschen. Äh, egal in welchen Bereichen. Und das bin ich mal gesamtgesellschaftlich, dass es wieder ein mehr das Miteinander diskutieren, streiten gibt, wo man dann Entscheidungen trifft, wo man in den guten alten Kompromiss wieder reingeht, der aber dann für beide Seiten nur passt und der nicht so ist, nur wenn man sich gegenseitig alles weggeschnitten hat, dass da nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Wenn man niemandem was vergönnt, das ist schon ein ganz großes Thema in der Gesamtgesellschaft, das macht vor Salzburg auch nicht Halt. Und dieses mehr Zusammenwachsen und miteinander wieder mehr das, das bunte zwischen Schwarz und Weiß zu genießen, war halt schon sehr spannend.
0: Das Bunte zwischen Schwarz- und Weiß genießen, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Thorsten, ich möchte fürs Gespräch danken, für diesen spannenden und wichtigen Einblick, den du uns in deine Arbeit gegeben hast. Danke fürs Gespräch und danke fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sage danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gerne Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676-473-1289. Schreibt mir gerne eure Themen. Ich freue mich, von euch zu hören und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und scheren. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.